0: en podcast fra NRK. Men hålla först så ska det handla om konstnärer som blir förfult för det är ett ökande problem i världen. Stadigt fler trenger hjälp från organisationer som tillbyr konstnärer ett tryggt städ att bo. Nikan Khosravi är var en av dem, men han måste flykte fra Iran och är nu bosatt i Arstad.
1: My music is kind of my voice like any other artist.
2: Därför till nikan Hosravi. Och det att bruka stämma sig på denne måten. har inte vore enkelt for 27-åringen. Han kom från Teheran i Iran der han startade med talvända Confess. Men det hare uttrycke og de politiske texterna gjorde at han måste flykta i 2017.
1: We're talking about socio-political issues uh, in our own perspectives and uh society and like Iran that is being uh, uh, led by a totalitarian government like it now, they tolerate they won't tolerate another narrative and another voice
2: Han har aldrig upplevt 18 månader i fängsel og tre av dessa på isolat. Nu väntar 12 års fängelse och 74 piskeslag om man vänder tilbake til hemlandet sitt. Att han att han flyktade kom man i kontakt med olika organisationer som hjälper förföljda artister och konstnärer. Slik ändade han upp i Härsta kommun där han nå har varit litt över 2 år. Här lever bandet Confess tryckt vidare.
3: Nej, det är ju som för han som för alla andra som är förföljt, alltså alternativet är fängsling eller i värste fall at de
2: det sier daglig leier Jan Lotte Eriksen i Safe Muse, som legger til rette for at kunstnere får en trygg stad å bo og å drive med kunsten sin. De samarbeider också tett med Internasjonale Free News, som kvart år rapporterer om hvordan det står til med den kunstneriske ytringsfridommen rundt om i vera. Og ifølge Eriksen er resultatet urovekkende. I 2020 ble 17 artister drepne og 82 sett i fengsel. Totalt var det 978 bråt på kunstnerisk fridom.
3: Trakassering og forfølgelse av kunstnere øker. Og det som har vært trend de siste årene er at dette kryper nærmere. Det er flere steder, land i Europa hvor kunstnere får større problem. Spania var i flere år det landet som fengslet flest musikere på jorden. Det økende i Europa også i Ungarn, i Polen.
2: Historia til Rosravi har fått mye merksomt internasjonalt, og her i Norge har bland andre herster av tidene om
1: ham. Dette
2: har allerede kostet han mye, og nu er han också langt vekk ifra familien sin.
1: Jeg synes at min hele historie kind of spør for seg selv om hvordan dette betyr til meg, fordi jeg er
2: han held upp gitaren sin och understrekar hur mycket musikken betyder för han
1: so dedication that i have for this is not something even try to do you know me you know so i guess it
0: Ja, og Utenriksdepartementet skriver i en e-post til NRK at regjeringen nå i lengre tid har jobbet for å hjelpe forfulgte kunstnere, og at de vil legge frem en ny internasjonal strategi for ytringsfriheten til sommeren. Reporter her, det var Ida Yasin Andersen, Martin Martensen og Emily Louisa Milan. Eide.
4: Amin Bay, god morgen. God morgen. Det er ikke som kjenner deg, så la meg bare nevne at du er danser med base i Oslo og Paris, og var også dansens dagerambassadør i, i Norge i år. Er det en grei oppsummering?
3: Ja, det stemmer. Ja. Det er veldig fint.
4: <laughs> kjenner du til denne problemstillingen som blir tatt opp her, altså knebling av ytringsfriheten for kunstnere?
3: Ja, det, det gjør jeg. Um, Dette det er helt klart noe som har pågått veldig lenge, alt for lenge. Um, og vi ser det at det, dessverre ikke stopper. Dette er et veldig stort problem eh, som veldig mange eh, kunstnere som bor her i Norge ser at vi må ta et mer ansvar da, og prøve å hjelpe de vi kan hjelpe ja, Hvordan der kan ute. dere
4: hjelpe uh, for fullte kunstnere?
3: Ja, altså det jeg har, først og fremst så har vi et par organisasjoner her i Norge, som blant annet Freemuse, som da hjelper aktivt kunstnere der ute som opplever disse forferdelige tingene. Mm. Så vi som kunstnere kan da ta kontakt med disse organisasjonene og prøve da å nå ut til disse kunstnere som trenger hjelp.
4: Mm. Men når du hører historier, for det er jo relativt enkelt, i for, for, forfølger perspektiv å være kunstner i eh, Norge så når du hører om kolleger som mm. blir fengslet og straffet eh, pisket i, i, i Iran, eh, mm. eh, hvordan er det for dig som kunstner å høre om?
3: Altså, det er helt forferdelig, først og fremst um, her i Norge så har vi jo rett til å si og gjøre vad vi vill? Og det å da vite det at det finnes kunstner der ute som faktiskt kan bli pisket ihjel eller drept, fordi at de uttrykker seg som de vil, det er jo helt klart forferdelig. Og det gjør, det gjør noe med en som kunstner som bor her. Man, blir man tenker jo over hvilke privilegier man har her, men det fører også med et ansvar, hvor man da føler på ett behov og en lyst til å vilje hjelpe andre kunstnere der ute.
4: Men er det også sånn at det er om ikke lett, men at det, at det er at det er, så ta ordet for hva det er verdt, men at det er lett å, å, å ta ting for gitt.
3: Det er helt klart. Det er helt klart at man av og til kan ta ting litt for gitt, men så kommer det opp nye rapporter som viser hvor forferdelige ting kan være der ute for enkelte kunstnere, og da blir man litt sånn påminnet over hvor heldig man faktisk er, men også sånn fordi at jeg reiser så mye som jeg gjør, spesielt på det afrikanske kontinentet, hvor jeg da selv har vært i kontakt med enkelte kunstnere, som har fortalt meg om deres opplevelser, hvordan det har vært for dem bli få en straff, fordi at de uttrykker sig, som de vil, via sin kunst. Det har vært urovekkende, men også veldig sånn, ok, her er vi faktisk heldige, vi som bor her i Norge.
4: Mm. Og vi hørte jo eh, han Hosravi her fra eh, Iran, som jeg er helt sikker på eh, foretrekker eh, Harstad fremfor Iran for øyeblikket, men det er vel ikke hans drøm heller å sitte i Harstad og spille heavy metal?
3: Nej, ikke sant, for det er jo noe med det at du, når du da forlater ditt land, så forlater du jo familien din også. Du forlater det trygge, det du er kjent med. Og det, det er jo en tung eh, følelse å bære på så det er jo helt klart det at det ikke er en lett avgjørelse det heller. Men så blir man kanskje satt i en position, hvor, hvor man nesten må velge liv eller det å forlate familien da. Mm. da. Da velger man som oftest det da.
4: Er det for få safe houses, eller altså, ja, steder for å ta imot kunstnere her i Norge som blir for fullt?
3: Jeg tänker att det absolutt kan bli mer av det det tenker jeg absolutt eh, når vi da ser hvor stort problemet er eh, på verdensbasis så tenker jeg at vi absolutt kan eh, ha flere safe houses kanskje
4: vi får noen nye impulser også? håper det okay. Ami, bye. takk for at du var med i nytt små takk
2: and the Oscar goes to another round Denmark directed by Thomas Vinkerberg
4: thank you very much This is anything I could ever imagine. All
0: ja, det du hörte där, det var ljud från årets Oscar-utdelning. Där den danske Thomas Vinterberg vann pris för filmen Another Round. Eller et glass til, som den heter på norsk. Finansavisen skriver i dag at Oscar Akademiet hysser seg over en bar i Oslo. Kulturreporter Ida
2: Yasin Andersen, hvorfor det? Jo, det er rett og slett fordi kinokjeden Odeon har en bar som heter Oscars Bar i Oslo. Og de søkte i 2018 om varemerkevern av navnet hos patentstyret. Men dette likte ikke Oscar Akademiet i det hele tatt. Nej så, så var gjorde de med det? Nej på finansanvisen skriver at de de engagejertete en norsk advokat for å t kämpa mot i av men märkkesønaden. men det effektigt til gehø for Oæhav der men det klar gene nemmd for industrielle retter og det behand saker i slutten av april. Så si de kijetten og det hon till dette? Jo, altså store del av Veras øye retter seg mot Los Angeles, speciellt den ene gången i året når disse priserne blir delt ut. Men ifølge Kinochadow selv, så er det en helt annan Oscar-baren oppkallet etter. Og det forteller at den britiske grunnleggeren av Kinochadow, og det er hette Oscar Dutch, og han skal ha åpnet sin første kino allerede i 1928, et år før den aller første versjonen av den amerikanske filmprisutdelingen skjedde da. Men Oscar Akademia, de kjøper ikke helt den og mener at Kinochedo har brukt dette navnet for å eh, dra nytte av den store merksende og verdien som er knytt til prisutdelingen. Så da er spørsmålet hva er konklusjonen til klagenemden? De har kommet frem til at oscar akademi ikke kan kreve at en bar i Oslo skal skifte navn. Og akademiet foreslår faktisk selv det Odeon kan kalla baren sin Oscar Dutch bar for å unngå forveksling. Men nu är det opp til Oscar-akademiet om de vil akseptere denne avgjøren fra den norske klagenevnet eller ikke. Og om ikke, så kan de dra krangelen videre inn, inn for domstolet. Ja, og svaret på vad som skjer, det må vi bare vente på der. Takk skal du ha,
0: kulturreporter Ida Yassin Andersen.
4: Denne våren kommer det flere bøker som handler om hvordan Arbeiderpartiet og AUF håndterte terroren 22. juli for snart ti år siden. En av bøkene har AUF gitt ut selv og finns fritt tilgjengelig på ungdomsorganisasjonen Netsider. Den heter Aldri i tide, aldri glemme en bok fra AUF ti år etter terroren. Boken inneholder tekster fra flere bidragsytere. De fleste av dem har vært eller er aktive i AUF, men det er også tekster fra pårørende og forskere og til og med komikere er med her. Littaturkritikere her i NRK, Knut H&M. God morgen. God morgen. Hva slags bok er dette, vil du
5: se si, Hvem er det som bidrar? Dette er en spesiell utgivelse nettopp for det at her får vi stemmen fra dem som ble angrepet 22. juli 2011, nemlig arjdepartiet og arbejdepartits ungdomsfylking AUF. I af libak, som tilldjre leder i AfF som kom komte baken freøj med firere skudsor i kroppen serger at skriver her at andre ikke kal fortelle vår historie. om det tror region men har bog stabelig for det også andre er invitrte in i den boken. Men likevel så viser det tydelig at de nå ønsker å ta grep om denne fortellingen selv. Så her møter vi flere av de overlevende. Sofie Rosten-Løvdal, som nu er bysturepresentant i Trondheim, hon kom jo levende fra Utøya og gjemte sig i skolestua, mens Liv Tørres og Vitte overlevde anslag mot bomben i regjeringskvartalet. Og vi får også et veldig sentralt bidrag her fra Arne Emil Åkkenhau, som er far til Emil, som er en av de 70-20 som døde. Mm. Så, så det er den, det vi kan kalle vittnemålsdelen av boken, vittnemålskildringene, uh, men det stopper ikke der. Uh, far til Emil, Arne Emil Åkkenhau, han er jo opptatt av å sette dette i et historisk perspektiv, for bestefaren til, til Emil, han upplevde uh, ju nazismen uh, i Trøndelag, så det visker jo ikke lenger tilbake en to generationer, Så var det jo de samme holdningene, den samme ideologien som, som denne familien støtte på tidligere, og det å se uh, hendelsene i historiske røtter, det hadde jo også invitert flere historikere til i boken, blant annet Terje Embaland som uh, holikost-historiker, som viser hvor tät uh, ideologin i manifestet til Breivik, hvordan det ligner på tilsvarende holdninger som fantes i den aktivistiske ytrehøyre i Norge på 30-tallet.
4: Men er det bare uh, for fortellinger her, her,
5: eller er det også et kritisk perspektiv? Det er veldig viktig for AUF-ene nå å komme videre fra hendelsene den dagen, men uten at tausetens slør brer seg. Og det er vel det som er hovedbudskapet og hoved, eh, diskussion i boken. Det er det at de opplevde at et tausetens slør la seg over landet i ukene og månedene og årene etter terroranslaget. At denne hendelsen var så... Uh, uh, var, et, var så uh, vanskelig å håndtere i den daglige håndtere, uh, politiske diskusjonen. Så nå forsøker de her å integrere det. Det var ett politisk attentat, og då må man også respondere uh, politisk. Og så er det også en kritisk refleksjon her rundt uh, hvordan Modapartiet diskutert eller samt om 22. juli. Uh, de, de er opptatt av at, at man kan ikke møte dette bare med varme og åpenhet som de skriver, og då er det jo en mild, mild kritisk refleksjon rundt nettopp den responsen som kom fra regjeringen Stoltenberg med mer åpenhet med demokrati og, og rosetog, mens nå er det som er AVFs målsetting nå er jo mer en kamp mot højre extremismen og diskuterre hvor vi kan knysen er det någle de samne her.så altså det EU kun nus følgel åtært en og flere vitnemmålsforttellinger og disse fortallllingen fra de som bliver ommet EUU hyre viktige, men mange av de har jo kommet ut i årne søpno på kanske på mindre f forlag. Men det sitter jo 77 ampuerte famfamilieje rund omkring i landet, men då EU denne fortallllinger til an em i lokken hø sært viktig og uh, den vil nok bli stående som ett viktig dokument i 22. juli-litteraturen. Mm. Men jeg tror at alle nordmenn, uansett politisk preferens vil ha nytte av å lese denne boken, som jo er veldig lett å få tak i, for den ligger jo på EUFs nettsider og kan leses av alle.
4: Og denne komikern, som vi nevnte innledningsvis, er, det, er han morsom her, eller er det, er det bare at han er komikeren?
5: Ja, det er altså eh, Dag Sørås som ble invitert in av de pårørende for å, å underholde. For, og det, det er et, også et veldig viktig bidrag her, for det forteller noe om, om hvordan eh, humor og kan bidra til å lindre smerte. Og klovnen er også en central figur på, som kan skildre og se det som har hendt
4: nytt HM har lest Aldrige Aldrige Gemme en bok fra EFT og rettetterhorn og du kan også lese hans anmeldelse på NRK.no
2: skråsirk anmeldelser. En podcast fra NRK